Mesajul meu din această seară mi l-am intitulat, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, un alt fel de oameni. Vremurile pe care noi le trăim astăzi sunt relatate în Sfânta Scriptură și sunt vremurile de pe urmă. Nu numai că noi spunem lucrul acesta, dar și oamenii care n-au prea mare legătură cu Dumnezeu. Oamenii care nu-L urmează pe Dumnezeu și pe oricine am întrebat și am vorbit când am fost în România, toți sunt de acord și spun că trebuie să se întâmple ceva și că trăim vremurile din urmă. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă oamenii sunt conștienți și știu că trăiesc vremurile din urmă, nu ar trebui să trăiască altfel? Nu ar trebui să trăiască ca și ultimele vremuri pe care ei le au să, tră- le au să trăiască sau ultimele zile, zilele din urmă? Oamenii în zilele din urmă ar trebui să trăiască altfel de cum trăiesc. Și adică oamenii ar trebui în zilele din urmă Să fie un alt fel de oameni. Dacă sunt oameni care întorc spatele lui Dumnezeu și dacă sunt oameni care nu iau în seamă cuvântul lui Dumnezeu, noi ar trebui să fim altfel de oameni care ne întoarcem la Dumnezeu și care îl căutăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și eu cred că noi suntem oameni din aceea care în fiecare zi, în ciuda faptului că lumea îi întoarce spatele lui Dumnezeu, noi suntem oameni care în fiecare zi îl căutăm pe Dumnezeu. Dar nu îl căutăm pe Dumnezeu bâșbăind. Îl căutăm pe Dumnezeu pentru că știm unde îl găsim pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură ne, ne, ne relatează și ne arată cine este de fapt Dumnezeul nostru. Este scrisoarea lui Dumnezeu către noi oamenii. Și când noi citim Sfânta Scriptură, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Ajungem să avem o relație cu Dumnezeu. Ajungem să avem o părtășie cu Dumnezeu. Ajungem să... Comunicăm cu Dumnezeu. Că dacă n-ar fi așa, ne-am ocupat de altceva. Dar pentru că este așa, slăvim pe Dumnezeu și mulțumim, mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. De fiecare dată, De fiecare dată când vorbesc cu oamenii, sau am vorbit cu oamenii în perioada cât am fost în România, și mai multe feluri de oameni decât din joște, unii mai aproape de Dumnezeu, alții mai departe, alții știau de Dumnezeu, alții aproape nimic, de fiecare dată îmi venea și mulțumeam lui Dumnezeu pentru harul pe care l-am avut, de a mi se descoperi Dumnezeu. Noi nu suntem în stare să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De a avea oportunitatea și ocazia să vorbești cu Dumnezeu. E un lucru extraordinar. 
Oamenii din lume care n-au experimentat și care nu-L caută pe Dumnezeu, ei n-au parte de această relație, de această comunicare cu Dumnezeu. Ei îl cunosc pe Dumnezeu din auzite, El îl cunosc pe Dumnezeu din povestite, dar noi îl cunoaștem pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a schimbat viața, s-a atins de noi și a devenit altfel de oameni slăviți să fie El. Și o mă rog lui Dumnezeu ca toți care suntem în seara aceasta aici să fim altfel de oameni. Pentru că numai, nu toți oamenii vor intra în părăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Ci numai cei ce fac voia Tatălui meu. Cine face voia Tatălui, voia lui Dumnezeu, aceia sunt altfel de oameni. Nu sunt oameni care se duc la destrăbălare, nu sunt oameni care întorc spatele lui Dumnezeu, nu sunt oameni care trăiesc în plăcerile lor și își trăiesc viața după mintea lor, ci noi suntem oameni care întotdeauna depindem și îl căutăm pe Dumnezeu. Suntem oameni care vrem să intrăm, altfel de oameni. Doar altfel de oameni vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu orice cine zice, Doamne, Doamne, ci cei ce face voia Tatălui meu. Și altfel de oameni sunt oamenii care fac voia lui Dumnezeu slăbit să fie El. Dumnezeu să ne facă parte de, de lucrul acesta. Noi ca și creștini, dragii mei, și nu mă refer la dumneavoastră, dar în general, știm ce vremuri trăim. Și dați-mi voie să spun că omenirea n-a mai trecut printr-o perioadă așa de critică, așa de problematică, cum trecem noi în zilele noastre de astăzi. Să legalizăm păcatul și să îndepărtăm adevărul. Astăzi, dacă spui un adevăr, ești condamnat. Dar dacă spui o minciună, ești îmbrățișat și spune, ești de-al nostru. Și nu vreau să intru în, în, în... în lucrurile acestea și în politică, că nu este nici momentul și nici nu vreau să dau curs sau concurs la lucrurile acestea. Dar trăim vremuri, vremuri grele, dragii mei, vremuri ciudate. Și unii oameni, unii creștini, îmi pare rău să spun, așteaptă ca lucrurile să revină la normal. Dați-mi voie să vă spun, înaintea lui Dumnezeu cu toată responsabilitatea, lucrurile la normal nu o să mai revină niciodată. Dar nu numai că nu revin la normal, dar vom merge din rău în mai rău. De ce? Pentru că sunt zilele de pe urmă. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. De unde știm lucrurile acestea? Din Sfânta Scriptură. De unde știm lucrurile acestea? Uitați-vă! Avem atâtea surse de informare. Știm ce se întâmplă pe globul pământesc. Toate, în toate țările, toți oamenii știm ce fac. Totul este descoperit, totul este la, la o apăsare de buton și ai aflat tot. Numai cine nu vrea și numai cine este rău intenționat sau nu-i pasă, nu-și dă seama de ce vremuri trăim. Așa că, dragii mei, nu spun lucrul acesta să fie un moment de întristare pentru noi, ci să fie un moment și un, 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 un timp de bucurie. De ce? Pentru că după vremurile și zilele din urmă, ce urmează? Slăviți să fie Domnul. Domnul să ne pregătească pentru, pentru lucrul acesta. Un alt fel de oameni. Un alt fel de oameni sunt oamenii 
cu o minte sănătoasă. Ați auzit expresia asta, băi, tu, tu ești bolnav, tu ai o minte bolnavă. Ați auzit expresia asta? Eu am auzit-o. Oamenii care fac ce fac și care legalizează păcatul și oameni care și-au vândut sufletul satanei, oamenii au o minte bolnavă. Și dați-mi voie să spun că oamenii aceștia conduc lumea. Dar nu și copiii lui Dumnezeu. Pe noi ne conduce Dumnezeu. Oamenii care au o minte sănătoasă. Petru spune așa, prea iubiților. Aceasta este o a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Oamenii care au o minte sănătoasă, dragii mei, au un bagaj de cunoștință în spatele lor. Oamenii aceștia care au o minte sănătoasă au fost interesați de unde vin și încotro se duc. Oamenii aceștia au fost interesați și sunt interesați de viața și de sfârșitul lor de viețuire. Oamenii aceștia au citit Sfântele Scripturi. Oamenii aceștia au fost interesați la predici și la mesaje când Dumnezeu vorbește. Ei au un bagaj în spate. Că dacă n-ai avea un bagaj în spate, n-ai avea de ce să-ți aduci aminte, nu? Dacă n-ai citit Scriptura, dacă nu te-o interesat ce zice Dumnezeu, ce să-ți aduci? Că n-ai ce. Și ce în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte prin, sfinți, prin Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Caut să vă aduc aminte de Sfintele Scripturi, ce au spus prorocii, ce au spus apostolii voștri, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu suntem interesați în ce spune Dumnezeu, cum să ne aducem aminte? Deci oamenii cu o minte sănătoasă au un bagaj de cunoștință în spatele lor. Apoi, oamenii aceștia, așa cum am spus, își pot aduce aminte de, de ce știu și de ce au citit. Duhul Sfânt ne va aduce aminte de tot ce v-am învățat eu, spunea Domnul Iisus Hristos. Nu este așa? Deci dacă am luat seama la cine a învățat Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt ne poate ajuta să ne aducem aminte. Dar dacă noi și dacă oamenii stau departe de Dumnezeu, în al doilea rând, oamenii cu o minte sănătoasă nu sunt luați prin surprindere. Nu, nu. Oamenii cu o minte sănătoasă nu sunt luați prin surprindere. Versetul 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori plini de bajocori care vor trăi după poftele lor. Nu ne vor surprinde când îi vedem. Nu ne va surprinde când știm despre ei. Și apoi apostolul Pavel spune lui Timotei și aici spune mai multe lucruri. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și vremurile acestea le trebuie. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, 
lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obrașnici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și acum, probabil că vă veți gândi și pe bună dreptate, dar oamenii aceștia, bajocoritorii, și oamenii despre care scrie Apostolul Pavel lui Timotei, cum vor fi în vremurile din urmă, oare n-au fost și în vremea lui Pavel și în vremea lui Petru? Au fost. Și atunci, care e diferența? Diferența, știți care este? Atunci era o anumită grupare de oameni, care spune Scriptura, acum sunt o multitudine de oameni sau o mulțime de oameni, dacă nu aproape toți. Deci sunt mai mulți în zilele noastre de astăzi, așa cum relatează Sfânta Scriptură. Și din cauza asta știm că sunt vremurile din urmă. Nu trebuie să vă explic prea multe, că dumneavoastră călătoriți ca și mine și trăiți printre oameni și de multe ori suntem îngroziți de ce pot să spună oamenii, de cum acționează oamenii, de cum gândesc oamenii, de cum trăiesc oamenii, de cum le pasă oamenilor de veșnicie. Deci nu, nu, nu este ceva nou pentru noi. Dar lucrurile acestea, dragii mei, nu ne iau prin surprindere. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură ne spun despre aceste vremuri. În al treia rând, oamenii sănătoși, cum așa cum am mintit, cunosc Sfintele Scripturi și nu se lasă păcăliți și duși în rătăcire. Sunt atâtea informații în ziua de astăzi, pe diferite subiecte și fiecare spune părerea lui și fiecare crede că el are dreptate. Și nu găsești un singur răspuns, ci găsești sute de răspunsuri. Dar important este să știi care este răspunsul bun. Sfintele Scripturi ne răspund la toate problemele noastre din viața noastră. Eu n-am găsit problemă pe care am întâmpinat-o în viața mea la care să nu găsesc răspuns în Sfânta Scriptură. Și nu spun cu ușurință lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă răspuns la toate problemele noastre. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. O minte înțeleaptă, o minte, o, 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 o minte sănătoasă, este o minte care cunoaște, un om care cunoaște Sfintele Scripturi. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Sau, cum îi spune Pavel lui Timotei, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinic și cu totul să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Depinde dacă vrem să ne folosim de ea. 
Depinde dacă vrem să fie Scriptura în folosul nostru. Apostolul Pavel spune, fac totul pentru Evanghelie. De ce? Ca să am și eu parte de ea. Și pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Totul e gunoi. Tot ce am avut, tot ce am, totul este gunoi. M-am desprins de lucrurile alea. Alert. Pentru că acum am o țintă. Și ținta mea este Iisus Hristos. Slăviți să fie Dumnezeu pentru asta. Facă Dumnezeu ca și ținta noastră să fie Domnul Iisus Hristos. Oamenii și un alt fel de oameni sunt oamenii care nu numai că cred, că virgulă cred în Dumnezeu, dar se și încred în Dumnezeu. Una este să crezi în Dumnezeu. Păi eu cred în Dumnezeu că Așa am învățat, așa spune Scriptura. Dar una este să crezi în Dumnezeu și alta este să te încrezi în Dumnezeu. Credința care o am eu în Dumnezeu trebuie să mă lege de Dumnezeu. Trebuie să mă ducă la Dumnezeu. Altfel avem numai o credință așa cum spune Iacob. Că și demonii cred. Și dracii cred. Dar nu-i fac și să-i și înfioare. Îl cunosc. Îl cunosc pe Dumnezeu. Îl cunosc pe Iisus Hristos. Mai bine ca noi. Dar nu se supun. Oamenii, un alt fel de oameni, sunt oamenii care nu numai cred în Dumnezeu, dar se și încred din toată inima În Dumnezeu, 100%, versetul 8 și 9. Dar prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani. Și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu peară și tot să vină la pocăință. Care este făgăduința pe care Domnul Iisus Hristos nu a împlinit-o? Pentru că El a venit la noi pe pământ, a spus că a venit să mântuiască lumea și că să ia păcatele lumii, le-a luat, a spus că va trebui să meargă la cruce, să fie bajocorit și să fie omorât, și așa a fost, și a spus că a treia zi va învia... Și așa a fost, da, ne-a promis lucrul acesta și așa este, așa a fost. Și la înălțare, înainte de a, de a se înălța la cer, a promis că ne va trimite un mângăietor, adică Duhul Adevărului, Duhul Sfânt și spune, care va fi cu voi, adică să nu fim singuri, și va fi în voi. Dar este ceva care Domnul Iisus Hristos a promis și încă nu a împlinit promisiunea pe care ne-a făcut-o. Știți care este? Mă voi întoarce la voi. Mă voi întoarce la voi. Asta încă n-am plinit-o. Dar știi de ce? 
Îți pare rău ca cei dragi ai tăi să meargă în iad. Îți pare rău ca cei din casa ta să se ducă în iad și tu în cer. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru toți. Și dorește ca niciunul să nu peară și toți să vină la pocăință. Eram într-o sală, nu mai știu exact, eram cu un frate și era sala plină, nu știu, nu știu exact unde. Și m-am uitat peste ei și nu, n-am pățit de, de, de puține ori lucrul acesta. Uitându-mă peste mulțime, îmi vine gândul acesta. Și zic că te fratele, zic tu, dai seama că toți ăștia care sunt aici și nu sunt puțini, toți vor merge în iad. Și el se uită la mine și zice, da, așa este. Și sunt atâția care se duc în iad. Îmi pun întrebarea, creștinii din ziua de astăzi, noi de aici facem ceva? Ei se vor duce în iad. Și sunt rudenii de-a noastră, poate sunt copii, poate soț, soții, sau prieteni, sau cine sunt... Facem ceva, creștinii, în vremurile acestea, dragii mei, și în zilele acestea, ar trebui să facă mai mult decât fac. Ar trebui să fie implicați mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu decât sunt implicați astăzi, care trăim vremurile din urmă. Mă voi întoarce la voi. Iată, eu vin curând, spune Domnul. Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Lucrul acesta încă nu s-a împlinit, dar se va împlini cu siguranță. Va veni Domnul, ferice de cei ce se încred în Domnul, pentru că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine niciodată, niciodată. Încredeți-vă în Dumnezeu și să ne încredem în Dumnezeu și în cuvântul Lui și în promisiunile Lui. Pentru că nu avem altceva decât de câștigat. Nu avem altceva decât de primit de la Dumnezeu. Și multe lucruri primim din partea Lui Dumnezeu slăvit să fie El. Un alt fel de oameni, în al treilea rând, sunt oamenii care s-au desprins de lucrurile pieritoare și s-au, și s-au alipit de Dumnezeu. Versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și oamenii cu minte înțeleaptă, oamenii Care, care îl au pe Dumnezeu, au înțeles lucrul acesta. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci tot ceea ce avem, tot ceea ce ni s-a lăsat să fie administrat de noi în lumea aceasta, toți banii, toate, tot belșugul pe care noi îl avem și trăim în el, va fi spulberat într-o zi, va dispărea într-o zi. Și oamenii care au o minte înțeleaptă, dragii mei, sunt oamenii care au înțeles lucrul acesta și s-au desprins de lucrul acestea, 
trecătoare și pieritoare. Aia nu înseamnă că nu te mai interesează. Aia nu înseamnă că nu te mai duci la lucru. Aia nu înseamnă că îți arunci banii din buzunar pe jos, că oricum vine Domnul. Nu. Dar te-ai dezlegat. Ți-ai dezlegat inima, preocupările zilnice pe care noi le avem. Trebuie direcționate spre Dumnezeu. La întâmpinarea Lui va veni în curând Dumnezeu. Ne vom întâlni cu El. Și nu ne, va treba, nu ne va întreba câte case am avut. Nu-i nimic, că poți să ai o sută de case. Dar dacă inima este a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și poți să n-ai nimic. Și inima tot să nu fie legată de Dumnezeu. Dar ne direcționăm viața. Ne dezlegăm de lucrurile acestea. Sunt creștini care încă mai, mai se gândesc la prosperitate. Să gândesc încă la, la ce business să facă, ce afaceri să facă. Parcă nu ar fi destul. Oare asta e menirea noastră aici pe pământ? Nu cred. Menirea noastră aici pe pământ este să-L facem de cunoscut după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, să-L facem de cunoscut oamenilor din jurul nostru și împreună cu noi. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să ne alipim inima de Tine. Pentru că lucrurile astea trecătoare, pământul cu tot ce este pe el va arde. Știți cine nu vor arde atunci? Dacă vom mai fi pe pământ. Oamenii care au, dragii mei, și sunt altfel de oameni. Dacă vă aduceți aminte de Shadrach, Meșac și Abednego. Ei trei, împreună cu Daniel, au fost altfel de oameni. Și pentru că au fost altfel de oameni, nu ca și ceilalți, care nu s-au închinat chipului de, de, de aur făcut, și nu s-a închinat împăratului, au fost aruncați în foc. Și nu orice foc. În cuptorul de șapte ori a pris. Și pentru că au fost altfel de oameni, spune cuvântul, focul nu s-a atins de ei. Perii din cap nu au luat foc, nici măcar hainele nu mirosau a foc și a fum. Și lângă un astfel de oameni care nu vor arde, a venit Isus. Spune împăratul, n-am aruncat noi trei? Cum că eu văd acum a patru? Și al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Era Iisus Hristos în cuptor. Lângă altfel de oameni stă Iisus. Lângă toți ceilalți stă altcineva. Și le dă de lucru. Și îi îmbată de cap. Și nu îi lasă să găsească și să ajungă la mântuirea lui Hristos. Vedeți harul pe care îl avem noi de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Haideți să trăim după harul pe care ne-a fost descoperit în Dumnezeu și slăvit să fie numele Lui. Un alt fel de oameni sunt oamenii care se pregătesc pentru marea și inevitabila întâlnire cu el. Te doare sufletul când vorbești cu oamenii și spune, păi aici este tot. 
să mănânci, să bei, să-ți trăiești viața, că după ce ai murit, nimeni nu mai știe de tine. Te doare sufletul când îi auzi. La o astfel de oameni nu prinde cuvântul. Nu prinde cuvântul. Și când te desparți de ei, îți vine să plângi și plângi în inima ta. Să-și, Doamne, cum poți să faci? Și poate că spretindea noștri. Oamenii care sunt altfel se pregătesc de marea și inevitabila întâlnire cu Dumnezeu. Că toți se vor înfățișa înaintea scaunului de domnie și de judecată a lui Dumnezeu. Dragi frați și surori tineri, înțelegeți lucrul acesta? Că toți ne vom înfățișa în fața lui Dumnezeu și vom da, vom da socoteală de tinerețea noastră, de zilele trecute, de unde ne-am petrecut nopțile, la ce ne-am uitat, la ce, la ce ne-a, la, ne-a zămislit mintea sau a măcinat mintea noastră. Vă dați seama că înaintea lui Dumnezeu va trebui să răspundem pentru orice cuvânt, spune Scriptura, nefolositor pe care ne va ieși din gură. Oare cum ar trebui să trăim noi? Oare cum ar trebui să fie vorbirea noastră? Eu cred că ar trebui să, să fim altfel de oameni. Ar trebui să avem o altfel de comportare. Eu cred că ar trebui să avem o altfel de vorbire. Noi trebuie să avem o altfel de manifestare. Eu așa cred. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Întreabă Petru și răspunsul este un altfel de oameni. Oameni care îl așteaptă pe Dumnezeu și oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, înaintea lui fără prihană, fără vină, Și în pace, fără prihană, cu problema păcatului rezolvat. Aici se rezolvă problema păcatelor și a păcatului nostru. Pentru că dacă nu avem o relație cu Dumnezeu, dacă nu-L auzim pe Dumnezeu că ne vorbește și nu-L vedem pe Dumnezeu că lucrează, e datorită păcatului. Pentru că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și când ai un zid în față, ce mai vezi? Nu mai vezi nimic decât zidul. Nu vezi ce este dincolo. Fără vină. Fără vină înaintea lui Dumnezeu. Și fără vină față de aproapele tău și de aproapele nostru. Fără prihană, fără vină și în pace. În pace cu Dumnezeu și în pace cu toți semenii tăi. Nu numai cu cine îți place, că poți să faci pace foarte ușor și foarte repede. Cine ți-e drag. Dar mai greu este să faci pace cu cine ți-e antipatic, cu cine nu-ți place. Și Dumnezeu zice, să fiți, cuvântul Lui ne învață, să fiți găsiți, fără prihană, fără vină și în pace. 
și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta pe fiecare dintre noi. Cum putem să știm dacă suntem sau nu suntem gata? Că nu putem să mergem cu, cu vorbele pe Dumnezeu știe. Dar da, e adevărat, Dumnezeu știe. Dar trebuie să știm și noi. Cum putem să știm dacă suntem gata? Foarte simplu. Foarte simplu. Uitându-ne în oglindă. Când te uiți în oglindă, pe cine aștept să vezi? Pe cel ce se uită în oglindă, nu-i așa? Scriptura, dragii mei, este oglinda vieții noastre și este oglinda sufletului. Și dacă vrem să știm dacă suntem gata sau nu suntem gata, să ne uităm în oglindă, cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune dacă suntem sau nu suntem gata. Dacă suntem pregătiți sau nu suntem pregătiți. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei frați și suri, să ne dăm seama că noi trăim zilele de pe urmă și nu mai este mult. Și vă veți aduce de vorbele acestea foarte curând și Să ne ajute Dumnezeu ca să ne silim, să fim găsiți înaintea Lui. Așa cum cere Dumnezeu. Indiferent, rămâne acest cuvânt. Indiferent prin ce vom trece, indiferent ce probleme vor veni, indiferent în ce direcție se duce lumea, Indiferent prin ce încercări vom trece noi și îngăduie Dumnezeu, noi trebuie să facem un singur lucru. Să rămânem încrezători în Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ca să rămâi încrezător în Dumnezeu, trebuie să crezi în Dumnezeu și apoi trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Și atunci te încrezi cu toată inima și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.